1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Me encanta,
0: me encanta, me encanta que estemos otra vez por aquí, en Se Vale Repetir Postre, que cumplimos
1: Ajá. ya casi tres años, Ana. Ay, Adri, ya sé. No me acuerdo exactamente la fecha de noviembre, pero según yo sí fue los primeros días. Digo, todo lo que ha pasado en estos tres años... ¿Y este, se me ha pasado también. Qué rápido, porque además luego
0: nos viene pandemia y me acuerdo que decíamos qué hacemos, este porque pues ya nos podemos ver, y, y, pero no queremos parar y entonces eh, encontramos, bueno, encontró San José, este ¿Mi esposo? el esposo de Ana, esta plataforma para poder eh, seguir haciendo el, el podcast, así es que bueno, pues bien contentas de, de poder seguir.
1: Vino a, a cambiar tantas cosas, ¿no, madre? Y una sí, sí. de ellas justamente es este tema de podcast. Nosotros pensamos que ya no nos íbamos a poder ver, que ya no lo íbamos sí. a poder hacer. Justo estábamos arrancando, ya teníamos, ¿te acuerdas? Un colchón de ciertos sí. episodios eh, grabados. Y, y de repente, ahora seguimos haciéndolo como a ver, estamos en la mera pandemia, ¿no? O sea, ya lo hacemos con esta plataforma, nos vemos como si estuviéramos en vivo, chismeamos igual de rico... Uh -huh. Y nos ha dado
0: oportunidad además de, de tener como a gente de otros países, Así. entonces también eso ha sido bien rico, Ajá. y como cada episodio que, que les traemos información y les traemos a alguien, pues hoy no es la excepción, mm -hmm. buscando siempre como temas que nutran, eh, temas que pues ayuden y que abran la, la visión, y um, un tema que a mí me apasiona, Ana, y que por lo que algún día platicábamos a ti también, es este tema de las constelaciones familiares.
1: Exactamente. Sí, Adri. Fíjense que yo ya he tenido la oportunidad de constelar.
0: ¿Tú, Adri? Sí, varias veces, varias veces. Ah.
1: Sí. Y realmente sí. no entiendes qué es hasta que lo haces. Y para eso tenemos a un postrecito que es una experta que lleva 22 años haciendo constelaciones y me encantaría, Adri, que nos la presentaras.
0: Claro que sí, es la doctora Jessica Keller y, eh, bueno, además de llevar estos 22 años que mencionó haciendo constelaciones o trabajando con la terapia sistémica, también es terapeuta en hipnosis ericksoniana, ericksoniana terapeuta de contención, terapeuta de pareja, y si se me olvidó por ahí algo, Jessie, ahorita no lo recuerdas. Eh, pero pues de lo que a mí me habla es que llevas muchos años trabajando con personas y trabajando eh, en ayudar, en acompañar eh, en procesos terapéuticos a quienes, pues bueno, de pronto sienten que no, algo no está funcionando en sus vidas, eh, o que tienen pues ganas de conocerse más y pues toda esta magia que envuelve al proceso terapéutico bienvenida Jessie
2: ay muchas gracias a las dos es un super gusto y me encanta el nombre del programa está divino nah. está porque si sí, el postre siempre yo tengo un amigo que dice que siempre tiene un compartimento especial para el postre pero aparte, <risa> si se vale repetir postre pues sí la verdad sí quién no quiere repetir postre qué padre Muchas gracias por la invitación. No, al eh. contrario, al contrario, Jessy. Eh, ¿Cómo te encuentras
0: tú? Porque hoy cada vez eh, es más común hablar de las constelaciones. De hecho, ahora esta serie que sale ¿no? de mi otra yo y que sí. nos abre a quienes quizá no conocían tanto este mundo. Pero hace 22 años, ¿cómo te encuentras tú? Eh, ¿Cómo llega a tu vida el tema de las constelaciones familiares?
2: Mira, yo soy una eterna buscadora y aparte me encanta estar siempre como en, en esta evolución personal. Y cuando yo conocí constelaciones fue porque en su momento yo estaba estudiando para ser terapeuta de contención y el lugar en donde estudiaba ellos hacían constelaciones una vez a la semana. Yo no tenía la más remota idea que era. De hecho, en algún momento me lo habían eh, platicado y como muchas personas allá afuera, yo también caí en esta creencia de que tenía que ver con los astros, porque le llaman constelaciones familiares, pero la correcta traducción del alemán es eh, terapia sistémica familiar. O sea, en realidad, aquí en México le pusimos constelaciones familiares por alguna razón, pero es la traducción es como terapia, como sistémica familiar, en realidad que habla del gran sistema familiar pero bueno, no importa, el punto es que en su momento, de pronto puede confundir, la gente cree que va a ir a algo de astrología o algo que tiene que ver con los astros o así, y mientras yo navegaba por esa especialidad y me hablaron de esta terapia, llegó el momento en el que a mí me gustó, o sea, quise como trabajar algo que yo tenía pendiente por ahí, probando la terapia de constelaciones familiares y bueno, pues me encantó. Sí creo que... Yo siempre digo que con las constelaciones familiares das un salto cuántico en tu desarrollo. Y así sentí en ese momento que yo había dado como un salto cuántico en lo que yo estaba trabajando. Y a partir de ese momento tomé la decisión de ir todos los lunes a lo largo de un año como representante. O sea, si bien las dos que ya lo han vivido recuerdan que para poder trabajar constelaciones familiares en la... Forma original que fue creada por Bert Hellinger es en un grupo de personas para que esas personas puedan representar al sistema familiar. Exacto. Entonces, eh, pues yo era una de esas personas. Así como yo hoy tengo muchas personas que me acompañan cada vez que trabajo, yo era una de esas personas en aquel momento que acompañaba a las terapeutas que lo hacían a representar. Y cada vez me fui apasionando más. O sea, me encantó, me encantó. Y llegó un momento, yo ya era terapeuta, por supuesto, y entonces yo empecé a mandar a mis pacientes cuando necesitaba que tenían que trabajar algo sistémico con mis maestras. Y llegó un momento en el que dije, bueno, ¿y qué pasaría si yo lo estudio? Y así fue, pues decidí entrar a la, a la especialidad. Y de eso, pues sí, ya son 22 años y de allá para acá... Bueno, ha sido maravilloso ver pues todo lo que ha pasado de allá para acá con todas las personas que se han acercado a mí. Y hoy, como dices tú, de repente se abrió un boom tremendo. Las constelaciones tienen en México mucho tiempo. Yo fui la quinta generación y te estoy hablando, imagínate, si hace 22 años fui la quinta generación, la verdad es que ya tiene mucho tiempo aquí en México y, y más todavía en Europa, ¿no? Porque pues, de, era alemán Bert Hellinger. Entonces, pues ya son muchos años en donde esta terapia está sonando allá afuera, pero parece mentira que todavía hay una gran cantidad de la población, al menos en este país, que no conoce lo que son las constelaciones. Y con la serie, pues sí, se abrió así, se destapó sí. muy fuerte, porque pues quien no creía, empezó a creer, y sí. quien ya creía pero no se animaba, ya se animó.
1: Sí. Oye, Entonces, sí. Y para la gente que no ha constelado, platícanos un, un poquito, platícales un poquito en qué consiste, cómo es, qué van a trabajar, qué pueden encontrar. Ok.
2: Mira, la, sí, con muchísimo gusto, pero me encantó algo que dijiste que es algo que yo siempre les digo. Entender constelaciones familiares realmente no las terminas de entender hasta que la vives. Sí. Sin sí. embargo, la parte teórica siempre es importante como tratar de ver desde la parte teórica cómo es esto. Constelaciones familiares es una terapia sistémica familiar y esto quiere decir que trabaja con el sistema familiar de la persona que pide la ayuda. Si nosotros entendemos que el sistema familiar se compone por subsistemas, imagínate que avientas una piedrita a un lago y se hacen círculos concéntricos. Cada uno de esos círculos concéntricos va a pertenecer a una generación. Entonces, por ejemplo, en ustedes, no sé, si tienen hijos, pues hasta adelante están sus hijos. De ahí vienen papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente hasta la última generación, que se le llama chosno Son muchísimas generaciones atrás y son una cantidad tremenda de ancestros los que tenemos atrás respaldándonos hoy, ¿no? Entonces, esto, esta gran familia de la, la que te estoy platicando tiene una conciencia en común o un alma en común. A mucha gente de pronto le puede hacer ruido la palabra alma, pero pues al final del día las constelaciones familiares trabajan a nivel del alma del sistema, o podemos llamarle de la conciencia común al sistema. Y yo siempre le llamo como metafóricamente a esta alma común al sistema como si fuera una especie de Big Brother, porque imagínate que vela por el bienestar del sistema. Entonces, de repente, si hay algo que no está jalando dentro del sistema familiar, se encienden focos rojos como así, de tipo alerta, 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 hay algo que tenemos que trabajar aquí, porque esta conciencia común al sistema siempre va a, vela, va a velar por el bienestar del gran sistema, como por la homeostasis de este gran sistema. Entonces, cuando algo no está bien, pues hay que trabajarlo. Ahora, ¿cómo es que yo quedo? Cuando alguien dice, bueno, ¿cómo sé que necesito una constelación familiar? cuando algo no está funcionando en tu vida, pero ese algo se repite y se repite y se repite y ya fuiste con no sé quién, y ya fuiste a bailar a chalma y ya hiciste todo y más, ya no sabes qué más hacer y se vuelve a repetir, nosotros decimos que tienes una lealtad invisible con tu sistema familiar. Y estas lealtades invisibles se forman cuando hubieron tragedias en el sistema. Y cabe mencionar, y es muy importante, porque lo primero que alguien me dice, oye, pero yo ni conocí a la bisabuela, ¿yo qué tengo que ver con esa mujer? Es lo primero sí, que sí, me... sí ¿no? Y aquí volvemos otra vez a esto de la conciencia en común del sistema, porque no importa que no los hayas conocido, la conciencia en común al sistema hace que todos estemos interconectados. Yo creo que por eso le quisieron poner como constelaciones familiares, porque cuando tú volteas al cielo y ves las constelaciones, ves como estas conexioncitas, ¿no? Pero, bueno, el caso es que las lealtades invisibles se forman cuando hay tragedias en el sistema. Vamos a entender por tragedias las siguientes. Son divorcios, suicidios, asesinatos, alcoholismo, drogadicción, violaciones, amores atorados en el corazón, guerras, revoluciones, estafas, quiebras, Niños que mueren a temprana edad. Padres que dejan a sus hijos huérfanos, enfermedades o accidentes. Pues imagínate cualquier cosa wow. que haya sucedido. ¿Estás de acuerdo que todos tenemos un poquito de bueno, algo?
0: Exacto. Sí, sí, sí. sí. No es de, ah, no, no, yo creo que en mi sistema no hay de eso. O sea, en todos los sistemas <risa> hay algo así.
2: Algo, algo, algo hay. Entonces, uh -huh. cuando algo pasó... En, en alguna parte de este sistema familiar, nosotros decimos que si nosotros no le ponemos un alto a esa tragedia se va a seguir como una cascadita de agua, así y va a seguir generación, tras generación tras generación, tras generación, por séculum seculorum, ¿eh? Entonces lo que es bellísimo de esta metodología que Hellinger desarrolló es de que cuando tú trabajas a través de una constelación familiar podemos llegar como al origen de donde empezó todo y lo trabajas, y lo desatoras, lo liberas, lo sanas. Y lo lindo de todo esto es que liberas, al, no nada más a la persona. O sea, checa, imagínate esto qué hermoso es. No nada más liberas a la persona que pidió el trabajo, sino que estás liberando a los ancestros con los que, a ver, tengo que aclarar muy bien esto, con los que trabajaste, pero no quiere decir que estaban presentes, sino que es a través de los representantes, que ahorita entro en detalle con eso, los liberas a ellos, aunque ya no estén en este mundo, o sea, aunque ya hayan trascendido, y liberas a tus generaciones subsecuentes. O sea, la verdad es que es una cosa súper profunda y súper bella. Entonces, cuando, cuando suceden estas tragedias, imagínate que entre los 0 y los 9 años de edad, que estamos bien chiquitos, si nosotros vemos que papá o mamá sufren, es cuando hago una promesa interna y digo, papá, mamá, yo lo cargo por ti. Pero lo que no me estoy dando cuenta a tan temprana edad es que estoy cargando un doble sufrimiento. O sea, no nada más el de mis padres, que ya sufren por lo que sucedió en su sistema, sino yo al cargar el sufrimiento de mis padres. Entonces se dice que no puedes vivir tu propio destino. Y ahí, de repente, pues empieza algo que pareciera que no para y es cuando es el momento de hacer una constelación familiar. Hellinger, el creador de esto, dice una frase que a mí me fascina y me hace tanto sentido que es, cuando el destino te alcanza. Y cuando el destino te alcanza, te hagas para donde te hagas, ya no hay nada más que hacer más que enfrentarlo, o sea, como ir por ello y trabajarlo. Y de repente me dicen, híjole, pero es que es bien duro, ¿no? Le digo, mira, hay constelaciones... Que navegan suavecito y hay constelaciones que navegan un poquito más fuertes y hay otras que son muy catárticas pero lo que yo sí les puedo decir es de que es un antes y un después, es, de verdad es un antes y un después y a más trabajes y te atrevas a trabajar es más la sanación entonces yo, yo también siempre les digo que hay una frase de un maestro que yo tuve que me fascina que quiere decir, la voy a decir en inglés primero y luego la traduzco porque él es americano, es What you feel you can heal. Y quiere decir que lo que te atreves a sentir, lo puedes sanar. Entonces, cuando tú te atreves a sentir algo o te atreves a ponerte ya como en, esta, sí, como en esta metodología en donde vamos a echarnos un clavado bien profundo a tu sistema familiar, el nivel de sanación que alcanzas es impresionante. Entonces, imagínense que una constelación equivale a un año de terapia en consultorio. Sí, Entonces, sí. así, y aparte sigue teniendo movimientos, o sea, puede haber movimientos hasta una, o sea, yo hace poquitito constelé a alguien que a las 24 horas ya se había, o sea, ya se había manifestado su resultado muy impresionante, y eso se, se puede seguir moviendo hasta un año después, o tiempo después. Es un trabajo bien, es hermoso, es bien profundo. Sí. Oye, y
0: como que lo hablas y... Como decías, Ana y yo que aquí estado ahí, dices, sí, o sea, te entiendo en lo que me estás hablando, pero cómo parecería que es de otro planeta, ¿no? O sea, de cómo es posible que alguien que yo no conocí, que yo me esté cargando algo de un ancestro, que cómo que hay un sistema, o sea, si es como de pronto, como a la mente racional le cuesta trabajo entender, que yo con un grupo de personas a los que nunca he visto en mi vida probablemente pueda eh, representar un, un, un problema que según yo pienso que es, no sé, este algún tema de pareja y que de pronto se empiece a evolucionar a pues son mis ancestros y demás. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo o sea, ¿cuáles son como los...? Eh, las, las bases, te he eh, entendido ahorita hablas de esta conciencia del sistema eh, pero ¿qué es lo que pasa realmente cuando estás ahí? porque también he oído el no, pues actúan, o sea, están actuando sí, no. o, o sienten que tendrían que entrar como casi casi en en, este, en un trance y que entonces alguien les va a llegar a decir y se va a convertir en el ancestro y no, la verdad es que eh, ¿cómo, cómo
2: ¿Cómo es? ¿Cómo funciona, ¿cómo, ¿Cómo funciona? es? ¿Cómo es que ¿Cómo funciona, pasa? exacto. Eh, eso siempre, siempre, siempre me lo preguntan. Y esa es la parte que hasta que no la vives, como que realmente no la terminas de entender porque vivirla es muy impresionante. Se llama fenomenología y ahorita voy a explicar lo que es. Tal cual como lo dices, Adrián, a mí también me han llegado a decir, oye, no, pero es que actúan. No, no, pues no, no es actuación, no es psicodrama, literal, se llama fenomenología. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Ven cómo ahora está ya muy de moda de unos años para acá que la información en la computadora la guardamos en la nube? Y, y yo sigo sin entender, pero como todo está guardado en una tan sí, sí, sí. Y guardaban <risa> la compu y no te preocupes porque todo está guardado en tu nube, ¿no? Bueno, pues imagínense que esta conciencia común al sistema o alma común, imagínense que es como una nube. Y en esa gran conciencia está guardada toda la información de tus ancestros, o sea, de tu sistema familiar. Desde tus hijos, si es que ya tienes hijos, esposo, si es que hay esposo, y vámonos para atrás. O sea, de ahí está toda la información guardada, de tal manera que cuando alguien, y esta es la parte que, que podría parecer magia, pero no lo es, que cuando alguien estás en el grupo, ya estás, ya le pediste al consultante que, que elija a las personas con las que va a trabajar, o sea, de, o sea, se hace como una yo hago una hipótesis como terapeuta y entonces le digo, bueno, de todo el grupo que está aquí, te pido que por favor representes a alguien que represente a tu mamá y a alguien a tu papá, por poner un ejemplo, y él va y escoge a alguien para el papá y a alguien para la mamá. Y a la hora de que lo tocas y le dice, tú representas a mi papá y le da el nombre completo, y tú representas a mamá y le da el, to el nombre completo, el literal es como si nos enchufáramos a una conexión con esa nube y brum, desciende toda la información de la persona y ahí te convierte en una antena. Es la mejor manera metafóricamente que les puedo explicar. Y, y como eres como una antena de esta persona, puedes sentir, pensar y experimentar hasta sensaciones físicas de esta persona. Eh, sí, o sea, es como igual, cuando quieres sintonizar el radio y quieres llegar a, una, a tu estación favorita de FM y de repente es así, digo, hoy a lo mejor es más fácil porque picas botones pero se acuerdan cuando estábamos más chiquitas que teníamos le daba vueltecita la perilla y le da da hacías hasta que ya entraba la, la estación que querías sí. un poco es así te estás sintonizando y conectando como una especie de antena con la información de la persona que vas a representar y ahí ya y es por eso es eso es lo impactante de de las constelaciones que de repente te dicen es que qué barbaridad es que te lo juro que a mí yo estaba perfecta y de repente quería llorar o de repente quería estaba enojada con el de enfrente o, o de repente me daba ataque de risa o empezó a dolerme el brazo derecho o no puedo dejar una frase, me viene una frase, me viene una frase y de repente me dicen, oye, ¿te puedo decir algo que no puedo dejar de pensar? Y entonces me dicen la frase y de repente la persona que está constelando se suelta llorando y me dice, es que así me decía mi abuelita. O sea, ya sabes, así como, es muy impresionante. O sea, la verdad es que no... No hay otra forma más de explicarlo, nada más que sí es importante que sepan que no es actuación, no es psicodrama, y se llama fenomenología. Y es tal cual conectarte con la conciencia común al sistema que está guardado en esta gigante nube que nosotros no podemos ver.
1: ¿Y sabes qué, Jessie? Eso que, que, que dicen que es actuación, cuando te piden a ti que representes a alguien de su familia, ahí te das cuenta que no es actuación. ¿no? Porque si tú te estás prestando y como, ¿no? si, si te viene una frase o si tiene ciertas emociones, tú las vas a expresar y de repente te vas a dar cuenta que esa persona las va a reconocer Exacto. ¿no? en su sistema familiar, y ahí es donde sucede de verdad, es, un, es, es mágico. Sí. Y creo que, por eso yo le dije, hasta que no vas y no lo vives, no lo puedes entender. Sí, sí es sí, un sí, trabajo súper sí. profundo y muy bonito, porque no conoces normalmente a nadie, no es como, ay, traje a mi amiga que ella sabe pues del rollo que traigo con mi mamá o con mi papá. No, no, es gente, bueno, a mí me tocó en mi caso que era gente desconocida,
2: que fue la primera vez que vi en mi vida. Sí, y sabes yo que, eso que dices, que bueno que lo mencionas, porque yo lo que hago, y lo hago adrede, es que de pronto eh, puede llegar alguien con la amiga, o con el primo, o con la vecina, o yo qué sé, o con la mamá. Nunca dejo que escojan a las personas que llevan o cercanas Siempre le digo, a ver, tu amiga, ni tu mamá, ni tu primo, ni tu esposo los puedes escoger. De todo el grupo escoge de ahí a tus representantes y son personas que jamás has visto en tu vida precisamente para eso. Porque si, si escogen uno, si escogen a la mamá, pues no jala porque ahí se van a empezar a mezclar los rollos verdaderos, ¿me entiendes? Entre madre e hija, uno y dos. Va a decir, ay, claro, pues como es mi mamá, ya, ya me conoce perfectamente bien. Entonces siempre les pido que elijan a alguien que no, no han visto en su vida. Y este, Oye,
0: uh -huh. sí, perdón, no, porque eh, algo que se maneja mucho son como el orden del amor, ¿no? Los
2: órdenes del, de, del amor, ¿a qué se refiere? Ay, eso es algo muy lindo que Hellinger, de hecho hay un libro que se llama Los órdenes en el amor, este, lo que Hellinger quiere decir con eso es que hay un orden en cómo llegaron las personas, hay un orden en cómo fue llegando al sistema y cómo se fue conformando el sistema familiar eh, y si tú respetas ese orden, entonces el sistema funciona aún mejor a, voy a poner un ejemplo en los hijos, por ejemplo vamos a suponer que tú tienes tres hijos y entonces tienes el mayor hombre, la del medio mujer y el chiquito hombre y de repente pues el mayor es el primogénito segundo y tercero, ese orden de que sean los hermanos el mayor, el del medio y el pequeño, si entre los hermanos no se respeta y de repente pasa mucho que a veces el, el chiquito ocupa el lugar del primogénito y entonces se comporta como si fuera el hermano mayor y al hermano mayor como que lo, lo hace a un lado, no lo respeta o, o, o lo, no lo toman en cuenta o lo juzgan muchísimo, lo que sea que sea, Ahí se está rompiendo el orden en el amor porque se tiene que respetar que él llegó primero y es el hijo primogénito, luego la segunda y luego el tercero. ¿Qué base es el orden en el amor? Sucede mucho en las personas que perdieron bebés. Fíjate que Hellinger nos habla mucho de que los, las, los bebés que, 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 no, que no llegaron y ya sea que no llegaron porque no llegaron por una pérdida natural y o porque fueron abortados voluntariamente, él te dice que desde el momento en que fueron engendrados ya son parte del sistema familiar. Pero como no llegaron, entonces se tiende mucho a excluirlos, como decir, ah, bueno, pues mira, mi mamá sí estuvo embarazada y perdió tres niños antes de que llegara yo, pero pues los perdió, así es que pues no 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 pasa nada. No, bueno, pasa todo, todo es todo, porque en realidad esta persona que te está contando no es el primer hijo. Es el primero nacido, pero es el cuarto, porque hubieron tres que no llegaron anteriormente. Eso también se eh, habla del orden en el amor. Y no sabes qué repercusiones tan fuertes tiene cuando alguien no está ocupando su lugar. Y en el momento en el que... ¿Como cuáles podría ser,
0: Jesse? Y, y aquí sí es medio personal, porque yo me acabo de enterar hace como dos años que mi mamá perdió un bebé antes que yo naciera. Nunca okay, no lo bien. había dicho, me lo dijo una de mis tías, así como, eh, te tengo que decir algo, ni siquiera sé si es cierto, pero lo recuerdo brumoso, a tu mamá día llorando y que había perdido un bebé, y mi mamá al principio me decía que no, hace muy poco ya me dijo que sí. Y, y sí fue como muy impactante decir, eh, ¿cómo me reacomodo yo? O sea, como ahorita que lo dices y con todas las como consecuencias que pueda traer, pues me llama mucho la atención como cuáles podrían ser y cuáles. ¿cómo tomas tu lugar? O sea, yo en mi caso, ¿cómo tomo mi lugar como, como segunda? Yo no soy la primogénita, que es lo que creí
2: toda la vida. Claro. Mira, hemos visto, y eso se ve más sobre la constelación como tal, eh, cuando no se le da lugar a alguien que no llegó, si fue voluntario es mucho más eh, grave, por llamarlo así, que si fue natural. Porque si fue natural lo que decimos, o bueno, Hellinger, que es el creador de esto, dice que su destino fue vivir una vida corta. ¿Qué quiere decir eso? Que así haya estado la mamá embarazada un mes, 15 días, 6 meses, o 9 meses de haberlo perdido, su destino fue vivir una vida corta. Es dolorosísimo. Y por supuesto que es dolorosísimo para la madre que no, no llegó a, a ver a su bebé. Sobre todo también cuando hubo mucha ilusión o cuando costó mucho trabajo embarazarse, en fin. Entonces ahí se dice que, que su destino fue vivir una vida corta y los que vienen después no es tan grave la consecuencia. Sin embargo, sí puede pasar que eh, si se mantuvo excluido el que sí nació. Voy a ocupar tu ejemplo, en este caso tú. Sí. Las almitas sí se sienten. Tú no lo tenés en la conciencia, pero tú, tu alma sí sabe que no llegó un hermanito. Entonces desde ese lugar pueden suceder muchas cosas como por ejemplo que no seas exitosa, que sabotees cosas o proyectos, que estás siempre a punto de, pero no sucedió, como en esta parte de a punto de nacer, pero no nació, o este, sí, un poco eso, o sea, como, como no permitirte eh, tu ser en la vida porque no llegó tu hermanito, ¿no? Ahora, si fue voluntario, ahí es, sí, ahí sí se considera una tragedia, dentro de las tragedias que les mencioné. Y ahí sí puede ser mucho más duro, porque volvemos a lo mismo. Quien sí llegó siente la. pues no sé cómo llamarle aquí, no sé si es como la injusticia, no me gusta usar la palabra injusticia, pero como pues lo que sufrió su hermano de no permitir haber sido, que no permitió que llegara. Y desde ese lugar de que no se permitió que llegara, que le quitaron delibera, o sea, deliberadamente la vida, entonces el que sí llegó, ahí sí expía su no llegada de diferentes formas. Y puede ser con enfermedades, puede ser eh, tratándose de ir atrás de ese hermano que es a través de accidentes o de muerte, o sea, de cosas en donde se esté provocando inconscientemente quererse ir atrás de él, así se le llama, yo me voy atrás de ti o yo me voy en tu lugar o yo como tú me voy también, o sea, cosas así. Este, puede ser también con no ser exitoso, puede ser con muchas enfermedades, que no sé si ya lo mencioné, puede ser con accidentes, eh, puede ser eh, como no estar bien plantado ante la vida, como esta sensación de quererse ir todo el tiempo y como medio deprimidón y como decir, ay, mira, me ha pasado hace poco, poco me pasó con una con una persona que llegó a consulta de, yo, es que yo no quiero estar aquí, y yo no quiero estar aquí, y yo no quiero estar aquí, esta necesidad de, pues ya que esto se acabe, ¿no? Y, y bueno, después te, te echas un clavado, este, y resulta que, pues, había, habían habido pérdidas voluntarias en su sistema, ¿no? Entonces sí es, es mucho más grave, o sea, se considera tragedia cuando fue voluntario y cuando fue espontáneo no se considera tragedia. Sin embargo, siempre se tiene que echar un vistazo a ver eh, si que, de qué manera puede estar afectando o no al, al sistema.
0: Uh -huh. Qué fuerte, de verdad. Eh, porque, no sé, y es una duda que siempre he tenido quien tengamos a lo mejor la oportunidad de venir y hacer una constelación, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero pues luego puedo pensar, ¿y si no? O sea, ¿cuánta gente que a lo mejor no tiene la, la oportunidad? Pues, que No 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 alcanzará a sanar, no alcanzará su potencial, ¿no? Porque de pronto hasta se me hace como, como lo he pensado, hasta injusto, <risa> usando la palabra decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo viene todo, to, to, todo este tema? Y si alguien no conoce nunca de constelaciones o si alguien por algo no llega, eh, ¿no alcanzará a resolver?
2: Esa pregunta sí es bien fuerte porque, porque no podemos invalidar todo lo que se haya allá afuera, que hay un millón de formas de sanar. Yo siempre creo que cuando el destino te toca la puerta, que es esto así de que, como dice Hellinger, cuando te alcanza el destino y ya no te puedes hacer pato, por decirlo de alguna manera, existen un millón de formas de trabajar con un chorro de metodologías que te van a ayudar, por supuesto, a ir mejorando, a ir estando bien, a ir conociéndote más a ti misma, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, yo que como psicóloga tengo estoy entrenada en otras metodologías y en esta yo me atrevo y sin faltarle a ninguna de las otras técnicas allá afuera, yo me atrevo a decir que en lo que yo he visto en 22 años es que con esta, esta metodología que creó Hellinger fue un regalo a, a, a la psicología este o el desarrollo humano, no sé porque poder irte a ver el origen de donde todo surgió es muy impresionante. Y sobre todo los resultados que yo en 22 años he podido ver. Mira, el sistema y la única manera en la que lo puedo como yo entender y, y compartir es... ¿Has escuchado ese, ese dicho de la sangre llama la sangre? Bueno, sí. a mí... Tal vez no me había hecho tanto sentido hasta que me convertí en terapeuta sistémica familiar a través de constelaciones familiares. Porque lo que yo me doy cuenta hoy es de que para el hombre o sea, el ser humano necesitamos pertenecer. O sea, necesitamos eh, vivir y para poder vivir hay que pertenecer. Si yo no pertenezco a mi sistema familiar, no puedo vivir. Entonces, a través de la pertenencia es como yo estoy como completo y como bien parado ante la vida, pero el hecho de pertenecer a un sistema familiar, pues conlleva esto, conlleva este precio que es, por amor a este sistema, caer en las lealtades invisibles. Porque todo el mundo diría, pero qué barbaridad, es que, qué injusticia que alguien tenga que caer en este tipo de tragedias, ¿no? Pero más que tragedia es, o co como lo explica el creador de esto, es... Pues es por amor a tu sistema que caes en la lealtad, porque en realidad cargas todas estas cosas por amor a alguien. Entonces, cuando ustedes que ya lo vivieron, no sé si se acordarán o les tocó que cuando estamos trabajando de repente le pedimos a la persona que regrese la carga, ¿no? Y entonces regresa y mamá, yo te regreso, mi dolor, mi enfermedad, mi tristeza. Este, tu abandono tu, las tragedias de tu sistema tarara, 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 y a la hora de que lo está entregando le dice y lo cargué por amor a ti te pido que por favor lo tomes con el mismo amor que yo lo cargué tanto tiempo y en el momento en que la persona regresa a mí se me pone la piel chinita hasta la fecha en el momento en que la persona regresa a todo eso tú ves al representante así de o sea de verdad ves cómo, y te dicen, es que sentí que me, que, que me quité toneladas de encima. Entonces, híjole, lo que me dice esa Adri es, y mira qué chistoso, porque yo sí creo que, que cuando que cuando estás listo se te va a presentar la oportunidad. Yo sí creo que, que si hay un llamado a estar listo para esto, sí es para todos, porque sí lo es, o sea, la verdad es una metodología que cualquier persona puede venir a constelar y poner su tema, porque puedes constelar todo, o sea, literal todo, y yo creo que todo mundo este, puede hacerlo, pero también creo que siempre hay un llamado, como cuando llega tu momento, se te va a presentar, se te, se te va a poner enfrente la posibilidad, entonces yo, yo te diría, okay. es así como como y más que ahora, está sonando cada vez más, ¿no? Como te decía hace rato, a partir de... Yo llevo, te digo, 22 años haciendo esto, todos los miércoles, todos los miércoles, todos los miércoles, pero ahorita, a partir de la serie de que de verdad ya la gente empezó a entender más y ya lo empezó como a... No sé, no sé si usted utilizar la palabra como como a calificarlo desde un lugar que no era muy aceptado porque creo que ya hoy se está empezando a entender más que es este trabajo que se creía que era entre chamanismo cosas, brujería, y brujería y este, este... No, no, no. Brujería, esoterismo y, y, y fumaderas ya sabes exacto y este y ya que hoy lo están entendiendo mejor
1: sí.
2: entonces la, el llamado está haciendo no tienes una idea de verdad qué fuerte está haciendo la cantidad de personas que están pidiendo la ayuda ya a través de constelaciones. Y estoy segura que, que esto va, pues no va a parar. O sea, yo creo que no. de, aquí, de, aquí, de aquí para el Real la gente seguirá buscando la alternativa, ¿no? Entonces, Oye, y... es... Perdón, perdón, Ana.
1: Sí. No, no, no. Va. No, es que le quería preguntar porque también hay constelaciones uno a uno, ¿no? O sea, terapeuta con el que quiere constelar.
2: Sí, eh, se desarrolló una técnica a través de muñequitos. Es, es muy bella, yo también la manejo. Es muy bella. ¿En qué sentido? De verdad pareciera que los muñequitos cobran vida. Este. Sin embargo, el resultado es el mismo. O sea, yo... yo eh, las personas que no se atrevan a estar en un grupo, que se sienten como vulnerables ante un grupo o expuestos, piden más bien hacerlo de uno a uno. Y claro que lo hago estoy más o menos como dos horas, dos horas y media con, las, con la persona porque es completamente diferente la metodología de, de que las personas estén representando tu sistema y manifestando lo que, se, lo que este sistema siente. Cuando lo haces con muñequitos es de uno a uno, tal cual frente a frente con tu terapeuta y quien trabaja por ti es tu inconsciente. Entonces yo hago una especie de conexión con el paciente y con el inconsciente del paciente y pues hay toda una metodología que yo voy leyendo de cómo acomodo los muñequitos, en fin, es toda una metodología que se lleva a cabo, pero sí se puede hacer, el resultado es el mismo. Pero si a mí me preguntas, a menos de que de verdad te dé pánico escénico estar en un grupo, yo lo recomiendo mil veces en grupo, Ay, sí. mil veces, pero si no, es adelante, se puede hacer perfectamente bien con los muñequitos. Es que es muy impresionante, ustedes que ya lo vivieron de repente, ver que alguien hable se comporte y piensa idéntico a tu mamá. O a tu hermana, o a tu jefe, sí. o a tu esposo mm. Es muy impresionante sí. que eso no lo ves con los muñequitos. Claro. Pero este, es lindo también. Es, otra es... pregunta, Jessy, otra pregunta. Sí, 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 venga, venga. ¿Cuántas veces puedes constelar? Puedes constelar las veces que quieras en tu vida, siempre y cuando entre una y otra pase mínimo un mes. Ok. O sea, tú trabajas un tema, lo dejas descansar un mes, si tienes otro, porque, ah, es muy importante mencionar, se trabaja por tema. O sea, si tú ya y me dices, es que quiero trabajar, que no se quitan mis migrañas, pero que siempre pierdo mi trabajo a los seis meses de ser contratada y que aparte odio a mi papá. No, Ajá. espérame, one by one. One by one, escoge okay. por dónde quieres empezar. Okay. Entonces ya trabajas el que quieras y después dejas pasar un mes y ya si tienes otro tema, vuelves. Y si no tienes otro tema, pues hasta que vuelves a sentir el llamado. O sea, acuérdense que en el tema del crecimiento interno y espiritual también y psicológico y todo esto, es como una cebolla que le vas quitando capitas. Capita. Entonces, de repente trabajas algo y, y te la puedes llevar súper bien por un tiempo y de repente dices, ups, como que ya siento que otra vez. Entonces, yo tengo personas que de repente vienen seguidito, y de repente las dejo de ver, y hace poquito regresó una señora que me dijo, constelé contigo hace 11 años. Dije, ¡qué impresión! Wow. Y wow. no volvió a sentir la necesidad o el llamado hasta ahorita. y yeah. Entonces ya vino y ya consteló, y aparte se quedó en un proceso terapéutico un ratito, pero pues así pasa.
0: Oye, sí. y justo ahorita esto que decías, de, luego se queda en proceso terapéutico, um, ¿requiere un acompañamiento posterior, o sea, porque también eh, he escuchado que a lo mejor, ¿no? Dicen es que luego te, te, de, te puede dejar muy abierto y, y, y no sabes cómo, cómo, cómo lidiar con lo que pasa después. ¿Es aconsejable como, pues después de una constelación, tener como una contención terapéutica?
2: Mira, esto que me dices de que te dejan muy abierto, me encanta que lo hayas sacado porque las constelaciones se abren y se cierran, no debes, porque voy a decir puedes, pero de poder yo sé que allá afuera de repente, es que es bien delicado, la verdad yo sí me he enterado de personas que no lo hacen adecuadamente y me han llegado sí. personas muy lastimadas y por sí. eso después se, se, desvalora, se desvaloriza eh, sí. la técnica porque una constelación la abres y la cierras, punto, se sí, acabó, sí, claro, la cierras, o sea, okay. yo, yo soy una terapeuta que trabajo súper profundo y, y hago constelaciones que son tardadas, o sea, yo no termino una constelación antes de hora y media, y, y no porque yo no quiera terminarla antes de hora y media, porque de verdad, y ahora más que nunca el sistema familiar, yo no sé qué está pasando, pero de verdad, como que, el alma del sistema familiar no me lo permite. Aún yo quisiera, no me lo permite y no me lo permite. De verdad, yo volteo a ver el reloj y es como así. Empiezo y termino y veo el reloj hora y media. Empiezo y termino y veo el reloj hora y Está chistosísimo. De verdad, no sé qué está pasando, pero antes te puedo decir que a lo mejor entre 40, 45 minutos, una hora. Hoy no lo logro antes de hora y media. Se está moviendo muchísimo allá afuera todo. Los procesos están muy intensos, la, ne la necesidad de ayuda está muy, 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 muy gigante, muy profunda. No sé cómo explicarles esto, es algo que ni yo me lo entiendo, ni yo me lo explico, pero yo fluyo sí. y así como abro, así dejo súper bien cerrado. Sin okay. embargo, las constelaciones sí a la vez son... Eh, eh, son muy didácticas porque te enseñan mucho la dinámica oculta que hay atrás. Eso es algo que no mencioné cuando expliqué. Te enseñan la dinámica que hay oculta atrás de tu problema. Eso por un lado. Y por el otro lado, también a mí me dan un como diagnóstico de por dónde puedes seguir. Entonces yo les digo, mira, hoy trabajamos esto, pero me está mostrando tu sistema que hay que irnos por acá. Entonces, siempre le digo, tienes dos opciones. Una, regresar en un mes o cuando te sientas lista, listo para seguir trabajando con esto que salió a flote, que ya no lo puedo ver ahorita porque nos llevaríamos otra hora y media. Y, y pues hay un grupo completo que quiere trabajar, ¿no? Y o entrarle un proceso personal. Entonces, esto es como ya muy de cada persona. O sea, valga la redundancia, esto ya es muy personal. Si sí, yo quiero hacer una constelación y luego irme a trabajar en, en terapia de uno a uno como para, eh, no sé, como la profundizar risa. en... Mira, yo lo que hago, por eso yo até las dos. O sea, la, la, las constelaciones familiares me ayudan a ver la dinámica oculta que hay atrás de, de la lealtad invisible que tengo con mi sistema familiar para salirme de esa lealtad y poder caminar en mi propio destino y ser libre... Y lo que hago con hipnosis es todo eso que quedó grabado en el inconsciente de tanto tiempo que quedé en esa lealtad y todo lo que sufrí o lo que me dolió, lo que se quedó grabado en el inconsciente. Entonces, con la terapia de uno a uno es en donde yo le llamo reformateo al inconsciente como para que ya dejemos de atraer más de lo mismo. Entonces, pero es muy de cada quien. O sea, hay personas que me dicen, sí. ¿sabes qué? Yo no tengo la paciencia yo de estar también... viviendo una vez a la semana de uno a uno o una vez cada 15 días, la verdad no, gracias, no ni, te, ni, ni tengo tiempo ni, ni me late, con puras constelaciones me la voy llevando tema por tema, tema por tema. Y hay personas que están en un proceso personal de uno a uno y aparte la vamos parte. constelando cuando sale que hay una lealtad con el sistema que la tenemos que trabajar.
0: Uh -huh. y, y creo que ahorita algo que mencionas importante es que con estos booms, pues me imagino que habrá gente que quizá no no tiene el, la formación adecuada o yo no sé. O sea, y pues esto requiere como una, pues sí, un, un, una formación de X tiempo, compromiso y demás, ¿no? Y que no cualquier gente puede llegar a constelar que ahí es donde quizá pueda pasar esto de que dejen abierto algo, ¿no? Que no cierren. Claro. O sea, como que sí habría que fijarse como co cómo podríamos detectar que es un constelador, una consteladora <risa> confiable.
2: Híjole, pues suena muy feo, pero tal vez yo le preguntaría dónde estudiaste, okay. o sea, ¿con quién te formaste? Mira, en México solamente hay dos escuelas avaladas por Hellinger, okay. que es Obelo y CUDEC, punto, se acabó. Ok. Todas las demás pues se fueron formando a lo mejor de las mismas personas que, que estudiaron y que a lo mejor abrieron sus sus este, escuelas, pero así avaladas por Hellinger solamente esas dos okay. a mí me han pedido una infinidad de veces que forme personas pero no porque no, no siento que es lo correcto o sea yo tal vez a personas que ya se formaron sí los apoyo muchísimo, muchísimo en enseñarles toda la parte de fenomenología y acompañarlos en eso porque te podría decir que no nada más es que te formes y tengas toda la parte teórica sino que de verdad sepas llevar la fenomenología de una manera correcta porque hay que leer al sistema. O sea, de verdad tienes que aprender a leer el sistema cuando estás trabajando. Okay. Entonces, ahí sí yo les digo, bueno, pues ya estás estudiando, con muchísimo gusto yo te acompaño en, en tu supervisión cuando ya estés empezando a montar tus constelaciones. Okay. Como en algún momento, ni en el pasado, hace tanto atrás, a mí me lo hicieron. Okay. Y, y tuve la fortuna también de ser acompañada. Entonces, yo en eso... Feliz de la vida, acompaño a las personas que se están formando. Pero creo que por algo Hellinger no nos dio más de dos escuelas aquí en México y yo creo que hay que respetar eso. Okay. Mira, zapatero a tu zapato, yo siempre digo.
1: Okay. A mí,
2: no,
1: Oye, y por O sea, para la gente que nos esté escuchando, ¿dónde te puede encontrar? Porque decir, yo quiero ir con ella.
2: <risa> este, pues... Yo mi, les paso mi teléfono con muchísimo gusto. La manera en la que la gente me está buscando hoy por hoy es a través de literal mandarme un mensaje por WhatsApp porque ahí como que queda guardado el mensajito y no por grosera ni por mala onda. A veces estoy hasta casi de chamba y, y me reporto con ellos en el momento en el que tengo un espacio y ahí ya me contacto y les digo los espacios que tengo y todo. Ahorita estoy constelando... Eh, todos los miércoles, todos los jueves y algunos sábados, porque estoy saliendo mucho al interior de la República a hacer constelaciones, entonces de cajón miércoles y jueves y algunos sábados en DF y otros estoy yendo a Querétaro, estoy yendo a Tulum, Valle de Bravo y San Luis Potosí. Entonces por ahí si hay alguien que escucha este programa y, y, y por ahí piden por allá, pues es cuestión de que nos contacten para avisarles cuando hay grupo por aquellos lugares. Y les dejo, te digo, les dejo el teléfono con, con es, es la manera más rápida y más fácil de, de encontrarme. Y mi consultorio está eh, en Lomas de San Angelín, atrás de Televisa San Ángel, por ahí, ahí estoy, en la okay. parte sur de la ciudad. Ok,
0: y no sé si quieras este, dar tu...
2: Sí, claro, es bueno que es WhatsApp a la vez 55 22 72 75 12. Otra vez 55 22 72 75 12. Y nada más es que me manden un mensaje y que me digan, este, no sé, te escuché en el programa, este, me interesa constelar o dame más información o, me, o quiero platicar contigo. Hay personas que me piden hablar y sí les. Sí les sí, claro que les regalo una llamada y platicamos para, porque pues de pronto tienen muchas inquietudes y yo creo que un poco también cuando me dices, ¿cómo sabemos que estoy cayendo en buenas manos? Pues yo creo que cuando hablas con la persona y, y ahí te das yo creo que sí es como, te das cuenta qué tan preparada okay. estás, qué estudio en fin okay. <risa> Oye, Jessie.
1: ¿y si hoy fueras un postre, qué postre <risa> serías?
2: ¡Ay, qué delicia! Este, ¿qué postre sería? Yo amo los helados, cara. Yo creo que yo sería un helado de... Cara... ¿Viste este sabor que se llama Pralimpican? Ese es un sabor que me encanta, que es como de praliné, y hay otro que es de caramelo salado. Ah, ¿Alguno sí. de estos dos? Uf. Sería, horrible. Horrible. Eso sería de postre. <ríe>
0: Qué rico, con así mucha consistencia y esta mezcla de sabores. Que sí, seguro
2: no sabes, sabores de dulce con saladito o así como el crunchy de los este, pralines estos que al final del día creo que es como nueces carapiñaditas o así. Algo sí. así. sí Qué rico. Es rico. Mm. Pues
0: muchísimas gracias, Jessy, por venir a compartirte, por abrirnos este tema que a mí me parece fascinante, fascinante y que ojalá que pues quien nos esté escuchando, si siente el llamadito, a lo mejor este es el llamado, ¿no? Para, para acercarse y saber que podemos hacer algo diferente, que como decías tú, a veces nos frustramos, y nos, pero ¿por qué? Siempre me pasa. Y creemos que es nuestra culpa, que no le echamos suficientes ganas, que no hemos hecho las cosas bien. Y cuando llega esta liberación y a decir, es una carga que amorosamente tienes hacia tu sistema por amor, pues desde ahí creo que ya empieza una visión diferente y que podemos ir a, a trabajarlo y a mí me parece increíble espero muy, muy, muy pronto irte a visitar un miércoles o un jueves ay sí, yo empiezan.
1: también quiero no Adri, y tenemos que repetir postre contigo Jesse. por favor sí ah yo creo que sí. de pareja es un tema que queremos Adri y yo explorar sí, sí, sí,
2: cuando quieran hay, bueno síísima información que les puedo dar, padrísima también y saben que es, es, ahora sí que si, si puedo hacer como anuncio los que lo claro. están escuchando es bien, como, como sabemos, trabajamos a través de, de grupos, ¿no? O sea, el grupo es el que hace que yo pueda trabajar. Entonces, fíjate que nosotros, la verdad, mientras más personas hay en los grupos es mejor. Sí. Y quiero hacer como una invitación allá afuera a decirles, si no te sientes lista o listo para constelar todavía, ven de representante. A mí me ayudas muchísimo a que el grupo sea más grande y a ti te va a servir para que empieces a acercarte a la metodología y la conoces un poquito, o un muchito, y aparte no es casualidad porque no. cuando te eligen, tiene que ver con tu propia historia. Claro. Y ahí te empiezan a dar probaditas de lo que tienes que trabajar. Entonces, no tiene nada de costo venir como representante. Yo por, nada más por el lindo placer de que me acompañen a trabajar, no hay ningún costo ser representante entonces bueno, pues es qué tienen que hacer nada más tocar la puerta y decir, oye, pues no me siento listo o lista para constelar, pero sí me encantaría acompañarte de representante y a mí me ayudan muchísimo que los grupos sean más grandes ay, yo ya, yo ya, ya, <risa> <risa> ya me tienes ahí a ya me tienes y vivo cerquitita, o sea que a mí ya me tienes <risa> cuando quieran, cuando quieran ahí nada más me mandan un WhatsApp para decirles el... digo, oh, los madre. miércoles es fijo a las 6 de la tarde y los jueves varía un poquito y los sábados es a las 9 de la mañana pero eh, encantada de la vía de, la de tenerlas Okay. Ay, Jessie,
1: un placer tenerte aquí en Se Vale Repetir Postre y de verdad esperamos repetir muy pronto contigo.
2: Me va a encantar. Muchísimas gracias a las dos, me encantó. Un besito. besito. Igualmente a ustedes.
1: Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.